0: Merhaba ben Medat Ozan. Bir koku programına daha hoş geldiniz. Efendim Sanskritçe'de naranj diye başlayan bir kelime serüveni. Acemler narang diyor. Portekizliler naranja. Yıllar geçiyor. Bu etimolojik yolculuğun kaynağı olan meyve Latince'ye baştaki N harfini kaybederek arancıya diye giriyor. Latince'den sırasıyla İtalyanca'da aranca, Fransızca'da orange ve 14. yüzyılda da İngilizce'de orange diye döne döne isim değiştiriyor. Ancak bu meyvenin iki farklı tatta çeşidi var. Biri acı, biri tatlı. Her ikisi de Çin kaynaklı meyveler olmasına rağmen tatlı olanı Çin'den dünyaya Portekizliler tarafından yayıldığı için bir kısım dillerde Portekizlilere atfen tatlı olanına mesela Yunanistan'da Portokali İran'da Portegal deniliyor. E, hangi meyveden bahsettiğimi artık anlamışsınızdır. Elbette ki Portakal'dan bahsediyorum. Paris'in Venüs'e hediye olarak sunduğu söylenen bu nefis kokulu, rengi bile jenerik isim haline gelmiş. ilginç bir doğa mucizesinden yani. Portakal'ın çok hoş bir kokusu var. Ne zaman elinize bıçak alıp kabuğuna değdirseniz yüzünüze doğru bir püskürtü ve beraberinde de koku dünyasındakileri sevdiği deyimle bir aldehit patlaması yaşıyorsunuz. Neden kabuğa dokununca oluyor bu? Çünkü portakalın bildiğimiz kokusu aslında kabuğunda daha doğrusu kabuğun renkli kısmında yer alıyor. Portakal yağı falan diye görürsünüz. Attarlarda belki ama onun doğrusu elbette portakal kabuğu yağı olmalıdır. Zira kokulu moleküllerin bulunduğu portakal öz sadece ve sadece meyvenin kabuğundan elde edilir. Ne yapıyoruz portakalı elimize alıp bıçakla hamle ettikten sonra soyuyoruz tabi. Bize gerekli olan içindeki etli kısım yani meyve kısmı. Ama kabuğu da çok fazla işe yarıyor. Hem koku orada olduğu için yağ çıkarılabiliyor hem kurutulup hayvan yemi yapılabiliyor. Ayrıca kabuktaki renkli kısım esas kokuyu barındıran kısım olduğundan oranın hafifçe rendelenmesiyle mutfakta hazırlanan pek çok yiyeceğe muhteşem aromalar katılabiliyor. Daha ağzımızda geçen ay yediğimiz aşurelerin tadı henüz kaybolmamışken aşurenin içine konulan portakal kabukçuklarının kayısı veya üzümden çok daha kuvvetli bir aromatik katkı yaptığını elbette hatırlıyoruzdur. Ama portakalın tek hikmeti içindeki meyvede veya kabuğun dış yüzeyindeki renkli kısımda değil. Yemeğe tenezzül etmediğimiz meyveyle dış kabuk arasındaki beyaz kısım veya daha doğru bir tarifle kabuğun perikarp veya perikarp denilen iç kısmı da son derece zengin bir pektin kaynağı. Pektin Yunanca pektikos kelimesinden türemiş ve anlamı da katılaşmış demek. Ne işe yarar? Oo oh, ne işe yaramaz? Reçellerin jölemsi dokusunu verir, meyve suları ve süt ürünlerinde stabilizör olarak kullanılır, kıvam verir, kalınlaştırır, ülasa ilaçtan tatlıya pek çok şeyin içine bir maksatla girer yani. Pektin deposu olmasının dışında bu pek yüzüne bakmadığımız ve meyvenin üzerine yapışmışsa tırnağımızla kaldırarak temizlediğimiz o beyaz bölgede aynı zamanda en az meyvenin kendisinde olduğu kadar C vitamini de mevcut. Portakalın yetiştiği her bölge öncelikle tartışmasız lider üretici olan Brezilya, ayrıca İtalya, Florida falan mesela yani. Aynı zamanda portakal esans yağının da bolca üretildiği yerler. Eski zamanlarda bu yağ, portakalın kabuğundan elle sıkıştırılan preslerde ezerek, ve akan süngerle toplayarak elde ederlermiş. Şimdi tabii artık ne el presi var ne de presin altından yağı toplamak için üzenen süngerli eller. Artık kabuklar otomatik olarak soyuluyor ve dev preslerde ezilerek bol bol kokulu sıvı elde ediliyor. Bu sıvının içinde su da var haliyle ve dolayısıyla dekante edilerek su kenara ayrılıyor ve kalan da bin türlü işe yaramak üzere ambalajlanıp pazara sunuluyor. Çıkan kokulu yağın moleküler yapısı oldukça ilginç. Neden? Çünkü portakalın koku profilinin %90'ından fazlasını tek başına limonen D isimli molekül oluşturuyor. Nedir limonen? Limonen terpen sınıfında sınıflandırılan sıvı bir hidrokarbon. Kokusunun yanında başka özellikleri de var elbette. Çok güçlü yağ çözme ve temizleme özelliği var öncelikle. Bu yüzden gün geçtikçe artan bir şekilde temizlik ürünlerinde yer alıyor. Ayrıca kirli bir tahtaya mesela mobilya Sürdüğünüzde sedelemeden tahtanın kirini çıkarabiliyorsunuz. Üstelik parlaklık veriyor mobilyanıza. Bu nedenle de bu iş için kullanılan terebentinin çok daha hoş kokulu bir alternatifi veriyor. Gerçi sayıları epey azaldı ama pul koleksiyoncuları yani filatelistler de içinde limonen olan ortam kokulandırma spreylerini pulları zarftan nazikçe zedelemeden ayırmak için kullanıyorlar. Portakal yağının doğal kompozisyonu içinde bu limonenden gayri pek çok başka molekül, etil butirat, pinen, linarol, valensin, etil asetat oktanal ve dekanal da var oktanal ve dekanal sonları al ekiyle bitiyor farkındasınız ve aldehit ailesinden koku molekülleri bu iki molekül parfüm dünyasında aynı zamanda Yunanca 8 anlamına gelen oktadan mülhem C8 ve gene Yunanca 10 anlamına gelen dekadan mülhem C10 aldehitleri diye de isimlendiriliyorlar Chanel 5'i meşhur eden aldehit kullanımı içinde bu bahsettiklerimden C10 yani dekanal aldehit var yalnız portakal kabuğu yağının kokusu güzel deyince aklınız hemen parfümlere veya işlevsel ürünler endüstrisinin kokulandırılmasına mesela bulaşık deterjanı kokularına veya diğer yağ çözücülere falan gitmesin. Bu kokuyla arası iyi olmayan canlılar da var ve bir kısım sinek, karınca ve haşere mesela portakal yağ kokusunun yanına bile yaklaşmıyorlar. Hatta haşereyi geçtim. Kedilerin de hoşlanmadığı bir koku portakal yağının kokusu. Bu hoşlanmama haliyle beraber doğayla barışık bir malzeme olması portakal yağının kullanım alanları içine haşere ve sinek ilaçlamasında hemen dahil veriyor tabii. Bu arada unutmadan söyleyeyim portakal yağının insan cildiyle teması Hafif düzeyde de olsa tarişe yol açabiliyor ve bu nedenle uzun süre bu yağla haşır neşir olanlar eldiven falan giymek zorunda kalıyorlar. İyi de kokusunu tarif ederken neden %90'ından fazlası limonende moleküldür dedim ve net bir rakam vermedim. Doğru düşündünüz çünkü hasada ve tarlaya bağlı olarak bu oranlar değişiyor. Yani portakal gene portakal ama mesela birkaç ayrı Valencia portakalının yağını bile teste tabi tutsanız çok farklı içeriklere şahit olabilirsiniz. Biliyorsunuz demek ki her doğal yağda olduğu gibi portakal yağında daha doğrusu portakal kabuğu yağında da evrensel bir standart yok ve sürprizlere açık olmak gerekiyor. Zaten bırakın tadını veya kuruluğunu o kabuğun içeri saldığı koku molekülleri sayesinde her yediğiniz portakalın kokusunun birbirini tutmadığını siz de bilmiyor musunuz? Biliyorsunuz. Markete gidip hazır filede satılan portakallardan bile yan yana duran iki taneyi alıp da suyunu sıktığınızda iki filenin ürününden aldığınız lezzet farklı olabiliyor. Lezzet nedir? Büyük çoğunluğu koku duyusuna az kısmı da tat duyusuna hitap eden bir keyif bileşenidir değil mi? E iki Portakalın koku profilinde fark olunca da kimi portakal belki size daha tatlı kokulu geliyor, seviyorsunuz. Kimi belki başkasına daha yağlı ve sert kokulu geliyor, o da onu seviyor. Sadece kokusundan bahsediyorum ve diğer lezzet bileşenleri olan tat ve dokuyu işin içine sokmadım bile. Tamam da nasıl kokanını severseniz sevin, her mevsim portakal mevsimi mi? Veya her dakika markete gidip portakal alıp portakal sıkacağına koyup, en az 3 dakika uğraşıp suyunu çıkartacak suyu sıktıktan sonra da o işlem sırasında oluşan bulaşığı temizleyip o nefis sıvıyı yudumlayacak vaktimiz var mı hep? Keşke olsa ama biz öyle canlılarız ki eğer vakit yoksa da illa ve hep ulaşmak istediğimiz için bir şekilde talep ediyoruz portakalın suyunu. Tabii bu sefer de çözüm olarak önümüze işlenmiş portakal suları yani pek azını cam şişede ama büyük çoğunluğunu karton kutularda satın aldıklarımız çıkıyor. Türkiye'nin ilk meyve suyu fabrikasını ben hatırlıyorum. Kireçburnu'nda Bostay fabrikasıydı. Son derece ilginç yuvarlak katlı top gibi ve yivli bir şişesi vardı. Sonra mesu ve aroma geldi falan. Ama bu işler hep 60'ların sonu falan gibi olduğu. Ondan önce mesela yazın portakal suyu içmek isteyen benden bir önceki jenerasyon ne yapardı dersiniz? Cevap basit içmezlerdi efendim. Her sebze ve meyvenin bir mevsimi olduğu bilinirdi ve ona göre davranılırdı. Her an her şeye sahip olma isteği daha henüz o zamanlar neredeyse genetik kodlarımızın içine kazanacak kadar belletilmemişti onlara çünkü. Mevsiminden az önce satışa çıkabilen pek az miktardaki sebze ve meyve için şimdi anlamının içi boşalmış olan turfanda diye bir kelime vardı o zamanlar ama o turfanda meyve ve sebzeler de zaten yanına yanaşılamayacak kadar pahalı olurlardı. Neyse gericilik yapmayalım ve konumuza dönelim. Diyelim ki her şey aslında böyle normal ve mevsimi dışında da normalde orada olmaması gereken bir meyvenin suyunu içmek istiyoruz. Ne yapacağız? Elbette gidip marketten renkli kutularda satılan pek çok çeşitten birini alıp bardağa boşaltacağız. İyi de biz mevsiminde bile yan yana iki fileden alıp sıktığımız portakal suyunda fark bulurken Nasıl oluyor da kutularda satılan portakal suları bardağımıza döküldüğünde aynı markanın ürünleri için geçerli olmak üzere hep aynı kokuyorlar ve aynı lezzetteler. Hatta bir adım ileri gideyim. Bilirsiniz meyve suları artık iki Farklı şekilde satılıyorlar Konsantreden üretilmiş veya yüzde yüz Meyve suyundan üretilmiştir diye Hadi konsantre olanları kendimizi Az biraz entel gördüğümüzden Elimizin tersiyle ittik market etrafında Ve gene kendimizi Pek de bilinçli bir tüketici addederek Daha doğal olanı diyerek Yüzde yüz portakal suyundan üretilmiş Yazan kutulara hamle ettik İki tane aldık geldik eve açtık Bir birinden bir de öbüründen içtik aa e ama bunlar da birbirinin Aynı kokuyor. İyi de nasıl oluyor da oluyor o zaman bu iş? Bunu anlayabilmek için efendim gelin önce portakal suyu daha doğrusu köşe büfedeki portakal sıkacağında sıkılmış olan değil de endüstriyel ölçekte satılan portakal suyu nasıl hazırlanıyor ona bir bakalım müsaadenizle. Ama bir kısa mola verelim önce isterseniz bugün de artık mevsiminde olduğumuzdan birer bardak taze sıkılmış portakal suyunu keyifle içelim bu kısa molamızda. Tito Lariva ve MDH Band'den dinliyoruz Anarchy in the USA. yeni açanlar için hatırlatıyorum. Açık Radyo 94.9 Koku programındayız. Ben Vedat Ozan. Tito Lariva ve MDH Band'den dinledik Anarchy in the USA. Evet ne yaptık ilk bölümde? Portakal olmayan bir mevsimde canımız portakal suyu çekti ve düştük market yollarına. İki şişe portakal suyu aldık. Biraz da bilinçli ayaklarında olduğumuzdan üzerinde %100 meyve suyundan üretilmiştir yazanını seçtik. Hatta kontrol etmek için iki kutu alıp ikisinden de birer yudum ve hayretle gördük ki manav tezgahından aldığımızda bile biriyle diğerinin lezzeti tutmayan portakal kutunun içine girince nedense aynı lezzette birleşiyor. Ve mesela A markasını alıyorsak o markanın tüm kutuları aynı tat ve lezzette. İyi de bunun içinde portakaldan başka doğal olmayan bir şey yok. Üstelik konsantre haline getirilip sonradan işlem görmemişini yani %100 meyve suyundan üretilmişini seçmiştik. Nedir bu işin sırrı? Öncelikle bu işleri başlatan Tropicana isimli bir Amerikan içecek şirketi. Amerika bu konuda çok hassas çünkü Amerikalılar için kahvaltıda portakal suyu içmek bizim çay içmemizle eş anlamda ve o olmadan güne pek başlamıyorlar. Kahve bile içseler mutlaka yanına bir portakal suyu eşlik ediyor. Bu da haliyle Amerikan tüketicisini en büyük portakal suyu pazarı haline getiriyor ve üretici şirketler de ne yaparım da bu pazardan daha büyük bir dilim alabilirim diye düşünmeye başlıyorlar. İşte daha çok veya neredeyse tamamen kolalı meşrubatlarıyla tanıdığımız bu şirkete ait bir meyve suyu markası da 80'li yıllarda konsantreden üretilmemiştir ibaresini portakal sularının üzerine basarak ürünü farklı bir pazar diliminde kolumlandırıyor. Yani konsantreden üretilmiş ve ucuz olan portakal sularının karşısına %100 meyve suyundan sıkılmış ve konsantre edilmemiş pastörize portakal suyuyla çıkarak biraz daha pahalı bir ürün satmaya başlıyor. Bu ürün biz tüketiciler üzerinde de bir algı karmaşası yaratıyor. Zira biz bu tip %100 meyve suyundan üretilmiş ürünlerin konsantreden üretilenlere oranla daha taze ürünler olduğunu düşünmeye başlıyoruz. Oysa alakası yok ve %100 meyve suyundan üretilmiş bir üründe Ambalajlanıp bize sunulmadan önce pekala fabrika deposunda bir yıl bekletilmiş olabilir. Evde sıktığınız portakal suyu zar zor iki gün bozulmadan kalabiliyorken bunlar nasıl bir yıl dayanıyorlar bozulmadan az sabır iki dakika sonra anlatacağım. Biz efendim bu işleri pek bilmediğimizden ve reklamların manipüle edici mesajlarına inanmaya dünden razı olduğumuzdan bu tip ürünlerin taze ve daha güvenilir müdahale edilmemiş ürünler olduğunu düşünüyoruz ve bu tip ürünlerin satışı da bizim bu algı yanılsamamızdan istifade her yıl katlanarak artıyor. Bu ürünün daha pahalı olmasının sebebi taze sıkılmış olana çok yakın olmasından falan değil. Konsantrenin tuttuğu yer bununla mukayese edildiğinde çok çok daha az ve bu da depolama maliyeti açısından önemli bir fark getiriyor. O fark da kar marjında birkaç puan gıdıklamak suretiyle bize daha yüksek bir fiyat olarak yansıyor. Bilginiz için az önce dediğim gibi portakal suyu en çok Amerika'da satılıyor ve bu pazarda iki tane lider marka var. Bu iki lider markadan pazarın %65'ini elinde tutan Tropicana'nın sahibi Pepsi Cola diğer lider marka olan Minute Maid'in sahibi ise Coca Cola. Yani para yabancıya gitmiyor da diyebiliriz bu markalara fazlasıyla aşina olduğumuzu düşünerek. Efendim portakal suyu ilk bölümde bahsettiğim gibi uçucu ve oksijenli molekülleri de içeren bir içecek. Yapısı gereği bu uçucu moleküller Mesela terpenler hiç stabil değiller. Hava veya ışıkla bir araya gelince hemen suratları asılıyor ve şekil değiştiriyorlar. Biz bu moleküllerin suratını görüp kaşlarının çatıldığını idrak edemiyoruz belki ama onlar dış etkileri olan bu tepkilerini hemen lezzeti bozarak belli ediyorlar. Yani taze sıkılmış portakal suyu az beklediğinde Tat ve kokusunda olumsuz yönde bir değişim oluyor. Oysa portakal suyu fabrikaları portakalın bol olmadığı veya fiyatının yüksek olduğu dönemlerde de Aynı kalite ve fiyatta portakal suyunu satışa sunmak zorundalar. Bunun için de portakal bol ve ucuzken tonlarca satın alıp suyunu sıkıp onu depolamak mecburiyetindeler. İyi de o depolanmış portakal suyunun belki bir sene satılmadan beklemesi gerekecek tankların içinde. Bu uzun süre boyunca okside olmasının yani bozulmasının önüne nasıl geçecekler? Parfümlerin okside olmasını geciktirmek için yaptığımız gibi bir kısım antioksidan malzeme koyalım suyun içine deseniz o da olmuyor. Çünkü antioksidanlar tat duyusunu olumsuz etkiliyorlar ve portakal suyumuzu acılaştırıyorlar. Peki nasıl yapacağız da tonlarca taze sıkılmış portakal suyunu Aylarca bozulmadan tanklar içinde beklemesini sağlayabileceğiz. Yapacağımız şey aslında gayet basit. Bizim anladığımız anlamda depolamanın bir adım ötesine geçeceğiz ve aseptik depolama denilen bir yöntemi uygulayacağız. Ne demek aseptik depolama? Aseptik depolama basit anlamıyla bir sterilizasyon işlemi. Portakal suyunun okside olarak bozulmasının sebebi içindeki oksijen olduğundan bu depolama yönteminde portakal suyu içindeki bütün oksijen dışarı alınıp kalanı depolanıyor. de denilen bu işlem sayesinde ek koruyucu koymaya gerek kalmadan makul ısı derecelerindeki dev tanklarda portakal suları bozulmadan bir yıla kadar bekletilebiliyorlar. Neden? E dedik ya bozulabilir maddeler artık o portakal suyunun içinde yer almıyorlar çünkü. Ancak burada da başka ve çok önemli bir sorun çıkıyor karşımıza. Portakala kokusunu veren ve çabuk uçan yani yüksek volatiliteye sahip aroma molekülleri de bu oksijen alımı sırasında portakal suyumuzun dışına çıkarılmış oluyorlar. Bu ne demek? Bu demek ki o depoladığımız ve beklemekte olan portakal suyu Portakala ait bir kısım besleyici özelliği muhafaza edebilse bile aslında kokusuz bir sıvıya dönüşmüş durumda. Lezzeti oluşturan en önemli faktörün koku olduğunu düşünürsek o aşamada depolarda havasız ortamda şişelenmeyi bekleyen tonlarca portakal suyu lezzetsiz birer sıvı yığını haline dönüşmüş durumdalar. Burada da mecburen devreye bizim Dior veya Versace veya Calvin Klein için parfümler üreten koku şirketleri devreye giriyorlar. Neden? Çünkü kokusu dolayısıyla lezzeti kalmamış portakal suyunu paketlemeden önce kokulandırmak lazım ki satılabilsin. Bunun için işte o koku şirketleri her markaya özel lezzet paketleri üretiyorlar. Bu lezzet paketleri veya İngilizcesiyle flavor packlerde markalara özel olduklarından o markanın her kutu veya şişe portakal suyu bize aynı lezzette ulaşıyor. Bu lezzet paketleri etiketlerin üzerine de yazılmak zorunda değil. Çünkü yabancı bir yerden değil teknik olarak aynı portakalın kabuğundan üretilmiş esanslardan elde ediliyorlar. Başka bir şey girmiyor yani şişenin içine. Hatta belki de aynı fabrikadaki portakalların suyu sıkılırken ıskartaya çıkan kabuklardan elde edilen esans yağından üretiliyorlar. Ama acaba doğal olmak bu kadar net bir kavram mı? Adem o portakalların kabuklarının renkli kısımlarından preslenerek elde edilen kokulu yağlar bunlar. O zaman bu yağların da en az o portakalların birbirinden farkı kadar farklı kokulara sahip olması gerekmez mi? Gerekir elbette. Ama size kim dedi ki o portakallardan elde edilen doğal esanslar oldukları gibi portakal suyunun içine katılıyor diye ben demedim valla. Benim dediğim şu. Doğal portakaldan doğal yöntemlerle elde edilen kokulu öz yağ içindeki bazı moleküller izole edilerek yani ayrıştırılarak teker teker dışarı alınıyor. Yani bizim başta portakal kokusu olarak bildiğimiz toplam koku parçalara ayrılarak etil butirat, oktanal, dekanal vesaire gibi koku molekülleri bütünün içinden alınarak izole ediliyorlar. Bu sayede de biz bir yapı söküm yapmış oluyoruz ve portakalın kokusunu oluşturan tüm içerik moleküllerini ayrı ayrı elimizin altına alıyoruz. Şu ana kadar doğal olmayan bir şey yapmadık. Sonrasında alıyoruz o molekülleri ve doğada bulunduğu haliyle değil İçecek firmasının istediği haliyle yani ısmarlama bir taze sıkılmış portakal suyu kokusu üretmek üzere yeniden ama farklı oranlarda bir araya getiriyoruz. Tüm işlemler teknik olarak doğal elimizdeki malzeme de teknik olarak doğal ancak doğal olmayan tek bir şey var o da tekil molekülleri birleştirerek elde ettiğimiz ve portakal suyuna katılmak üzere meşrubat firmasına satmaya hazırlandığımız koku. Bu koku bu haliyle doğada mevcut bir koku değil. Ve biz onu sipariş üzerine tasarlayıp ürettik. Bu doğal malzemeden elde edilen portakal suyu kokusunun profili Dediğim gibi tamamen meşrubat şirketinin siparişi üzerine hazırlanıyor. Eğer bu koku Amerika'da bir portakal suyu şirketine satılacaksa içine etil butiratı Brezilya veya Meksika için hazırladığımız koku formüllerine oranla daha fazla koyuyoruz. Brezilya'da bir portakal suyu şirketine koku seti hazırlıyorsak bu kez de dekanerli fazla tutuyoruz koku formülünün içinde. Yani her pazar veya her marka portakal suyu için hazırlanan ve doğal maddelerden elde edilen bu portakal esansları aslında birbirlerinden farklı formüllerle bir araya getirilmiş moleküllerden oluşuyor. Kiminde dekanal biraz daha fazla, kiminde valensin biraz daha fazla, kiminde ise butirat. Ülkeyi geçtim. Aynı ülke pazarı içinde farklı markalarında kendilerine has taze sıkılmış portakal suyu kokuları var. Koku dediğime bakmayın. Tabii ki bunlar teknik anlamda parfüm. Ancak bu parfümleriniz oda tuvaletiniz gibi alkollü bir ortamda taşınmıyor size. Onun yerine meyve suyu ortamı içinde kullanımınıza sunuluyorlar. Bu parfümleme sayesinde A markasına ait tüm portakal suları Aynı lezzete sahip oluyorlar. Siz de satın alma tercihinizi yaparken ben A marka portakal suyunu çok daha fazla seviyorum dediğinizde aslında o markanın koku profilini tasarlayan parfümörü onora etmiş oluyorsunuz. Peki konsantreden üretilmiş portakal sularında durum nasıl? Onu da çok kısa özetleyeyim. Konsantre üretiminde sıkılmış portakal suları pastörize edilip filtreleniyorlar ve daha sonra vakum ve ısı altında buharlaşmaya tabi tutuluyorlar. Bu vakumlama işlemiyle içerikteki suyun çoğu buharlaşmış oluyor ve geriye %65 oranında şeker içeren lök gibi yoğun bir konsantre kalıyor. Bu konsantre... Konsantrede eksi 12 derece soğuklukta muhafaza ediliyor... Ama aynı diğer yöntemde olduğu gibi bunda da portakala has kokuyu veren moleküller vakumlama sırasında kaybolup gitmiş vaziyetteler. Daha sonra yani satışa sunulacağı zaman bu konsantreye su katılarak şeker oranı ve kıvamı istenilen dereceye getiriliyor ve elbette tahmin edebileceğiniz gibi vakumlama sırasında kaybolan kokunun yerine de koku şirketleri tarafından hazırlanmış koku setleri son aşamada içine ilave ediliyor. Sonuçta net bir gerçeği fark etmekten uzak dur- Manav'daki portakalın lezzet farkını kabulleniyoruz da konsantre eden veya %100 portakal suyundan üretilmiş endüstriyel portakal sularının lezzetlerinin hep birbirinin aynı olması dikkatimizi hiç mi hiç çekmiyor. Neden? E müsaadenizle onu da algılarımızla oynayanlara sormak lazım. Haftaya bir başka koku da buluşmak üzere hoşçakalın diyorum efendim. Soru öneri eleştirileriniz için e posta adresimiz kokuprogrami@yahoo.com. Yayınlarımızda adı geçen konulara ilişkin görselleri az sonra facebook.com/taksimvedatozankoku adresinde de görebilir. Soru ve yorumlarınızı oraya da yazabilirsiniz. Ben Vedat Ozan. Radyonuz kokusuz kalmasın sevgilerimle.